0: Tu Agnieszka Słodownik i Ania Dypą. A to jest pierwszy odcinek podcastu Odbiornik, publikowanego przez dwutygodnik.com. Tworzymy cykliczną audycję o kulturze w internecie, o tym, co najciekawsze w hybrydowych mediach. Dziś będziemy rozmawiać o nowym kinie dokumentalnym. Za każdym razem przyjmujemy formułę wywiadu. Jest osoba zadająca pytania i odpowiadająca. Odcinek poświęcimy relacji z festiwalu ITFA, na którym była i o którym opowie Ania. ITFA to festiwal filmów dokumentalnych, który odbywa się co roku w
1: Amsterdamie. Dzisiaj podczas rozmowy skupimy się na sekcji DOCLAB, w której pokazywane są prace z pogranicza
0: sztuki mediów i dokumentalistyki. Poruszymy trzy wątki, które pojawiły się na tegorocznym festiwalu. W pierwszej części porozmawiamy o zderzeniu starych i nowych technologii w interaktywnym filmie dokumentalnym, w drugiej o dźwięku i jego roli, a w trzeciej o sztucznej inteligencji. Podcast, odbiornik. Kulturalne hybrydy, słodownik i depon. To może się przedstawmy. Ania Dupont to menedżerka kultury i kuratorka filmowa, stała autorka działu media w dwutygodnik.com, interesuje się dokumentalistyką i projektowaniem doświadczeń. Ostatnio dołączyła do zespołu organizującego Story Code Warsaw. Story Code to jest taka międzynarodowa społeczność skupiająca osoby zainteresowane nowoczesnymi formami narracji.
1: Agnieszka Słudownik. Jest współprowadzącą naszego podcastu, a oprócz tego redaktorką działu Media w dwutygodniku i kuratorką wystaw nowomedialnych. Ostatnio kuratorowała wystawę Gramy dla Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu, a ostatnio jest głównie Mamu.
2: Odbiornik. Hybrydy w kulturze.
0: W dzisiejszym podcaście rozmawiamy o itwie. to może zacznijmy od tego, czym jest ten festiwal. To jest festiwal filmów dokumentalnych. ITW-a to jest skrót od International
1: Documentary Film Amsterdam Festival. Powinny być dwa F, ale chyba nie ma. (śmiech) To jest festiwal filmów dokumentalnych, który się odbywa co roku w listopadzie w Amsterdamie. I w Europie jest to największy festiwal kina dokumentalnego. Pokazuje dużo takich nowatorskich rozwiązań, które się pojawiają w świecie filmu i dokumentalistyki.
0: Kiedy pierwszy raz pojechałaś na Itwę? Pojechałam
1: pierwszy raz na Itwę 7 lat temu i od tego czasu zawsze jeżdżę w grudniu jak mogę na rowerze, bo wracam z Amsterdamu z poczuciem, że listopad to jest zupełnie normalny okres do
0: jeżdżenia na rowerze. A czym jest dla Ciebie ten festiwal, tak, tak osobiście?
1: Jest to mega inspirujące miejsce. Zazwyczaj jak jeżdżam na ten festiwal, to oglądam filmy i y, rozmawiam z ludźmi. A w tym roku też chodziłam z mikrofonem i nagrywałam różne fragmenty i rozmowy z różnymi ludźmi. Więc też dzisiaj będziemy mogły posłuchać tych osób podczas... Specjalnie e, dla Państwa. Specjalnie dla Państwa.
0: Z Polski i ze świata. Jakie były sekcje czy tematy, które wypłynęły, nie wiem, może się coś powtarzało? Był jakiś jakby wzorzec tematyczny czy formalny, który zauważyłaś? Zawsze
1: w dokumentalistyce są takie motywy tego, co się dzieje na świecie w danym czasie. W tym roku byli to uchodźcy, była to Ukraina, i one się powtarzały w różnych sekcjach w różny sposób. Natomiast mnie najbardziej interesują jednak te eksperymenty formalne, które zazwyczaj mają jakąś historię, którą opowiadają. To nie są tylko prace, które się bawią technologią. W tym roku. Jak co roku była sekcja takich paradokumentów, które pokazują takie filmy na granicy sztuki, mediów i filmu, często bardzo autorskie, bardzo, bardzo autorskie. Natomiast na mnie zawsze najbardziej kręci sekcja DocLab, która pokazuje te właśnie nowomedialne eksperymenty dokumentalne.
0: W tym roku y, tematem do klubu było Seamless Reality. Zastanawiam się, jak rozumieć tą nazwę? Seamless,
1: czyli taka bezszwowa, która nam się wydaje ciągła. To jest, jak rozumiem, taka przewrotna trochę nazwa. Celem jest pokazanie tego, że ta rzeczywistość, która nas otacza, wcale nie jest taka spójna i tak samo technologia, która nas otacza, wcale nie jest jakimś takim e, przedłużeniem naszego ja, które jest jakby naturalne i ciągłe. Zresztą jak sam Kaspar Zonen, który jest kuratorem w tej sekcji powiedział, że każdy z nas ma trochę inną rzeczywistość, że, to, że, że być może część osób, które są w publiczności, właśnie przyjechały z Paryża czy z Bejrutu, bo to był ten okres w listopadzie, a inne osoby poprzedniego dnia były na świetnej imprezie na festiwalu, gdzie, wybiły, gdzie wypiły o jeden drink za dużo i się zakochały na całe życie. I w zależności od tego każdy z nas ma zupełnie inny poranek i zupełnie inaczej odbiera to, co się dzieje w tym na Pusur, wspólnym świecie. I te nowe formy osobistych narracji w dokumentalistyce pozwalają te poszczególne sposoby odczuwania rzeczywistości uchwycić. A z drugiej strony ta seamless reality, ta bezszwowa, ciągła, spójna rzeczywistość dotyczy też technologii, która coraz częściej staje się przedłużeniem naszego ja. To, że mamy w ręku telefon, to, że mamy zawsze dostęp do Wikipedii, całe archiwum naszego życia na komputerze jest dla nas coraz bardziej naturalne. I też, jak rozumiem, chodziło o to, żeby trochę... Zadać pytanie o to, w jaki sposób przebiega nasza relacje z technologią. Mhm.
0: Czyli takie pokazywanie równoległej rzeczywistości, jeśli chodzi o te historie. I jednocześnie mam wrażenie, że to, to określenie bezszwowe, bardzo fajne tłumaczenie, bardzo mi pasuje do technologii, do tej wirtualnej rzeczywistości, gdzie przenosząc się właśnie masz nie czuć, że to jest wirtualna rzeczywistość, tak? tylko masz, masz ją poczuć. Teraz mamy taką sytuację, że przed chwilą mieliśmy taki wysyp, przynajmniej w Polsce to się dopiero teraz jakoś tak e, rozpoczął, takie zainteresowanie webdokami, do, do których e, interfejsem jednak jest zawsze ekran. E, ekran słuchawki, e, jest jednak ten jeden krok, odstępu względem historii, która jest opowiadana. A teraz teraz mamy już nowy hype, nowe szaleństwo na wirtualną rzeczywistość. Czy webdoki już są stare i się skończyły? Nie wydaje mi się, że webdoki przebrzmiały,
1: ale na pewno już nie są jakąś taką nowinką techniczną. Te nowe formy, pewno łatwiej jest im się przebić, kiedy to medium jest jakieś nowe, innowatorskie. Natomiast dużo osób odkrywa wirtualną rzeczywistość która ma to, co miały webdoki, czyli jest bardzo angażująca, pozwala ludziom na osobiste doświadczenie ale też staje się coraz bardziej dostępna. I tak jak parę lat temu wraz z mobilnym internetem media, duże gazety mogły opowiadać interaktywne historie, które docierały do ludzi za pomocą czegoś innego niż papier, tak teraz wirtualna rzeczywistość staje się narzędziem, które jest coraz bardziej popularne i coraz łatwiej jest dotrzeć z tymi historiami do ludzi. I jest to bardzo wdzięczne medium, więc myślę, że to wszystko sprawia, że wielu artystów spróbuje swoich sił.
0: Były prace tylko z wirtualnej rzeczywistości w tym roku, czy, czy też bardziej tradycyjne? Jak to wyglądało?
1: Nie, były też prace tradycyjne i też często takie prace, które opierają się na bardzo tradycyjnych technikach, takich jak na przykład rysunek albo wycinanki. I takim przykładem jest Fukushima, o której chyba najlepiej żeby powiedział sam Kaspar Zonen. Zonen jest kuratorem sekcji Iwa do Club i podczas festiwalu był strasznie zaganiany i strasznie zmęczony. Ale udało mi się go na chwilę złapać.
3: Fukushima, Fukushima
4: to praca Berta Hanny i Dagmary van Wersz. Na pewnym obszarze Fukushimy obowiązuje zakaz wstępu, bo jest i przez wiele lat będzie radioaktywny. Znajduje się na nim mnóstwo budynków i miejsc, które mają duże znaczenie dla jego dawnych mieszkańców, jednak dziś nie mają tam wstępu.
3: Bert Hanna od jakiegoś
4: czasu robi prace wykorzystujące Google Street View. Artyści zastanawiali się, jak zrobić film dokumentalny o Fukushimie, nie ruszając się z domu w
3: Amsterdamie. Chcieli zrobić
4: instalację dokumentalną nie odwiedzając Japonii. Tak samo jak dawni mieszkańcy miejsca, o których chcieli opowiadać, nie mają do nich dziś
3: wstępu. I udało się. Dzięki
4: pomocy Japończyków mieszkających w Amsterdamie dotarli do dawnych mieszkańców opuszczonych budynków, które do dziś można zobaczyć na Google Street View.
3: Wspólnie stworzyli
4: modele 3D ich
3: domów. Powstała
4: instalacja, która polega na tym, że widz może wyciąć i złożyć papierowy model 3D każdego domu, jednocześnie słuchając opowieści ludzi, którzy mieszkali w miejscu, które właśnie
3: budują. Nie ma w
4: tym w zasadzie technologii, tylko nożyczki, klej i papier. Każdy z nas sklejał takie modele w
1: To jest taka praca, która rzeczywiście ma w sobie coś z origami, bo siedzisz robisz takie zp takie modele domków, które normalnie oglądasz na Google Street View, więc to jest praca, która ma bardzo fajne przeniesienie czegoś, co jest całkowicie cyfrowe, na coś, co jest całkowicie takie fizyczne i manualne. Yy, myślę, że też to połączenie dźwięku, tego, że słuchasz czegoś, a jednocześnie wykonujesz czynności, które są takie proste, jest bardzo też fajnym takim medytacyjnym doświadczeniem.
0: Tak, to takie transowe, doskonałe połączenie właśnie robienia czegoś rękami i słuchania jednocześnie jakiejś tam historii. To jest super.
1: Innym przykładem takiej pracy, która też łączy w cyfrową rzeczywistość, ale też bardzo realne, fizyczne przedmioty, jest Mosul.
3: Recover
4: Mosul to niestety praca bardzo na czasie, stworzona przez Ziv Schneider i Laure Chen we współpracy z The Economist Media Lab i projektem Mosul, organizacją pozarządową, która próbuje zebrać wszystkie możliwe informacje o antycznych dziełach sztuki zniszczonych przez ISIS w Muzeum Mosul w Iraku. Dzięki wykorzystaniu starych zdjęć i cyfrowych archiwów, fotogrametrii i innych technologii powstały bardzo dokładne modele cyfrowe oryginalnych dzieł
3: sztuki. Ziv
4: i Laura na podstawie modeli stworzyły piękne, kolorowe wydruki 3D i film dokumentalny w
3: wirtualnej rzeczywistości o zniszczonych pracach, historii muzeum tym, co je spotkało Długo rozmawialiśmy o tym, czy te wydruki, których rozmiary nie przystają do oryginalnych rzeźb,
4: oddadzą w pełni charakter
3: oryginału
4: czy nie będą jak plastikowe pamiątki dla turystów. Oczywiście są zupełnie czymś innym, mimo to budzą emocje wśród wielu odbiorców, którzy czują więź z tymi
3: pracami.
2: Witamy w Project Mozu
0: Muzeum w Wirtualnej Rzeczywistości. Projekt wyrósł z założenia, że technologia może przenieść przeszłość w przyszłość. Przy pomocy zdjęć przekazanych przez publiczność stworzyliśmy obrazy fotogrametryczne.
2: Tworzymy modele 3D
0: przedmiotów wykorzystując ich zdjęcia z różnych perspektyw. Twórczyni Ziv Schneider lubi myśleć o sobie
1: jako bibliotekarce specjalizującej się w wirtualnych muzeach i nieistniejących dzieła sztuki i stworzyła między innymi też taki projekt, który się nazywa Museum of Stolen Art. To jest muzeum prac, które zostały ukradzione i można się wcielić w takiego, co się nazywa Art Detective, tak, czyli detektyw sztuki, który może śledzić co się, możesz próbować jakoś tam odnaleźć te prace, które się pojawiają w tym projekcie. To też jest projekt wiarowy. Póki co żadna praca nie została dzięki temu tej bazie danych i temu projektowi odnaleziona, ale kto wie, może się to przyczyni do odzyskania straconego dziedzictwa. Trzecia praca, która też tak łączy w sobie elementy tradycyjne i bardzo nowoczesne, to też jest praca wykonana w wirtualnej rzeczywistości.
3: Drawing Room by Jan Rothaus and Sarah Kolster. Drawing Room Jana Rotwizena i Sary Kolster to historia artysty Jana Rotwizena, który zwykle tworzy prace
4: rysowane tuszem na papierze. Przepiękne czarno-białe rysunki miast są pełne szczegółów zaobserwowanych przez artystę w przestrzeni miejskiej.
3: Artysta ręcznie narysował
4: przestrzeń, która ma 360 stopni. Oglądasz ją w rzeczywistości wirtualnej. Masz wrażenie, że widzisz świat jego oczami. Wchodzisz w krainę jego wyobraźni
1: to jest praca, która w ogóle wygrała, nie jest zaangażowana politycznie, tylko jest taka bardzo osobista narracja rysowana w wirtualnej rzeczywistości.
0: A jak jak to zostało uzasadnione przez jury, że właśnie ta praca wygrała?
1: Mówili o tym, że w dzisiejszym skomplikowanym świecie taki autorski głos jest bardzo ważny i rzeczywiście ta praca jest bardzo autorska. Też jest to taka pierwszoosobowa narracja, która się opiera na dźwięku. Tak naprawdę technologia nam daje nieskończone możliwości i można było to nagrać kamerą 360, można było to w wiele różnych sposobów zrobić, a jednak to, że ktoś nawet mając dostęp do wirtualnej rzeczywistości sięga jednak po formę, którą jest rysunek i to nie rysunek komputerowy, tylko taki rysunek, który widać, że ktoś po prostu ręcznie wykonał, jakby uwiodło jury i sprawiło, że
0: taką decyzję podjęli. Czyli dużo analogu koniec końców na tej wystawie. Taka potrzeba zakotwiczenia właśnie w naszej takiej cielesnej rzeczywistości. Z drugiej strony w ogóle chyba ta technologia wirtualnej rzeczywistości jest taką potrzebą powrotu chyba do tej naszej. W zeszłorocznym magazynie Wired był numer tematyczny o seksie w epoce cyfrowej i był tam reportaż o aktorce porno, która odkryła wirtualną rzeczywistość i, i, i jak to wygląda na to, że właśnie zawsze ta branża była do przodu i tam jest właśnie taki fajny cytat z z tego reportażu, że z z wirtualną rzeczywistością nie oglądasz już sceny, tylko ją zamieszkujesz. Czyli jakby bardzo chcemy być być blisko, dotykać, być w środku, prawda?
1: No w tym przypadku tego Droming Room w ogóle się ma poczucie, że jest się wewnątrz świata i to też jest ba- bardzo fajne.
0: Zaczarowany że, ołówek.
1: Tak, że, że się rzeczywiście ma poczucie, jakby ciebie otaczał świat, który nie jest żadną repliką
0: jakiegokolwiek z istniejących. Wychodzi na to, że w tych pracach, o których opowiedziałaś, dźwięk jest kluczowy. I w Fukushimie, i w Mosulu. Ten dźwięk prowadzi cię przez historię, opowiada ci historię. Tak,
1: wydaje mi się, że ten dźwięk taka linearna narracja, która jakby klei całość, nawet muzyka, która jest przy do całości, pozwala ci jakoś przeprowadzić przez ten taki właśnie nielinearny, poszatkowany
0: świat. Do rozmowy o dźwięku i jego roli w interaktywności wrócimy po przerwie. Teraz się dowiedzmy, co tam w dwutygodniku słychać.
2: Tymczasem w numerze. Maciej Jakubowiak, redaktor działu mediów w dwutygodnik.com. dźwiękom poświęciliśmy osobny numer tematyczny jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Pojawiły się w nim teksty dotyczące m.in. głosów pisarzy, miejskiej audiosferze, czy roli, jaką odgrywa dźwięk w kształtowaniu doświadczenia muzealnego. Natomiast nasz najnowszy numer tematyczny, schematy, poświęcony był kliszom i utartym ścieżkom w myśleniu o kulturze i o świecie. Michał Herry pisał o schematach myślowych, opublikowaliśmy też tekst o modach na tematy w literaturze współczesnej. Bartosz Żurawiecki pisał o tym, dlaczego schematy są niezbędne w produkcjach filmowych. W dziale mediów polecam też tekst Michała Radomira Wiśniewskiego poświęcony cyfrowemu street artowi i kluczach USB montowanych na stałe w ścianach. O starych projektach hełmów wirtualnej rzeczywistości wspominała w swoim tekście Olga Drenda, która pisała o technologiach, które nie trafiły w swój czas. Wokół tematu sztucznej inteligencji krążyła rozmowa Tomasza Stawiszyńskiego z Jackiem Dobrowolskim, i Aleksandrą Przegalińską. Mówili między innymi o tym, dlaczego projekt Cyborg, czy projekt stworzenia sztucznej inteligencji na miarę człowieka nagle okazał się nieaktualny.
0: Słuchacie podcastu Odbiornik magazynu kulturalnego dwutygodnik.com Rozmawiałyśmy o pracach, które były na Doklabie i wychodziło z z naszej rozmowy, że dźwięk jest tak bardzo ważny w tych pracach, które były pokazywane, że on jest właśnie tym przewodnikiem, ma tą rolę porządkującą. Jakoś tak uspokaja ten klikalny, porwany świat i zastanawiam się właśnie, jaka jest rola dźwięku w interaktywności. W zeszłym roku na festiwalu wygrał podcast Serial, o którym mówiłyśmy w pilocie do naszego podcastu z kolei. Aktualnie jesteśmy w trakcie drugiego sezonu podcastu Serial, który tym razem jest o historii bardziej aktualnej opowiada um, o amerykańskim żołnierzu Bo Bergdahl. W 2009 roku opuścił swoje stanowisko w Afganistanie i został schwytany przez talibów, a potem trzymany w niewoli przez 5 lat. Tym razem o wiele bardziej doceniam to, co jest publikowane na stronie i co towarzyszy samej ścieżce audio. Być może ze względu na to, że um, ten serial trwa, więc jest tak, że jak nie mam kolejnego odcinka do odsłuchania, to jedyne, co mogę zrobić, to wejść na stronę i eksplorować te, ten wątek, który został poruszony w ostatnim odcinku. W przypadku tej historii bardzo fajne jest to, że są mapy 3D, no w ogóle różne jakieś tam formy graficznego przedstawienia tej historii, to jest dość ważne, gdzie, skąd uciekał i i, i to faktycznie pozwala się troszeczkę no lepiej, lepiej zrozumieć to, 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 o czym jest mowa. Też ciekawe opublikowano też mapę tweetów, które były o serialu z przeciągu tygodnia w grudniu 2015 i z Polski wyszły chyba tylko dwa. Z Warszawy jeden (śmiech) i z Gdańska drugi. No
1: ja się nie wkręciłam w drugi sezon, bo nie bardzo lubię historię o wojnie i o wojsku. Na hasło wojna albo konflikt zbrojny od razu się zwijam sama w sobie i po prostu
0: odcinam od tej rzeczywistości. To jest dość ciężko, bo faktycznie są fragmenty o, o torturach które się rzeczy po prostu są ciężkie do, do przyjęcia. Natomiast mnie, mnie z kolei interesuje właśnie, jak amerykańska reporterka opowie tą historię, jaka jest ich perspektywa w tej chwili też na całą jakby wojnę, tak? Nie tylko na tego, tą historię tego konkretnego żołnierza, tylko na jakby w szerszym kontekście. Więc to, to sprawia, że jestem przykuta formuła serialu, kiedy kolejne rzeczy wiem, że będą jakby pokazywane to działa. Ten poprzedni
1: sezon dostał właśnie nagrodę na Doklabie. To pokazuje, że audio jest bardzo centralnym elementem narracji i pozwala budować interaktywność dużo bardziej nawet może niż obrazki.
3: W tym
4: roku na festiwalu ITFA pokazaliśmy program Sounds Real. Przyjrzeliśmy się, w jaki sposób dźwięk jest wykorzystywany w kinie dokumentalnym i interaktywnych opowieściach.
3: Zapytałaś się mnie przed chwilą, czy dźwięk będzie odgrywać ważną rolę w przyszłości interaktywnych historii. A to przecież od dźwięku wszystko się zaczęło. Zanim pojawiły się książki i
4: kino, nasi przodkowie siedzieli wokół ogniska i studi
3: opowieści, przerywając sobie nawzajem. Już pierwsze historie były interaktywne around się campfire. And I think if you look at the last 10, years, the, the interactive so 10 lat, można zauważyć, że większość with
4: 71
3: Audio heart of those projects. Audio is Dźwięk jest chyba najbardziej
4: niedocenionym elementem kina i interaktywnych historii. Ostatnio wszyscy mamy obsesję na punkcie tego, jak uzyskać najlepszy obraz i najlepszy montaż w wirtualnej rzeczywistości, a tak wiele w dalszym rozwoju wirtualnej rzeczywistości będzie zależeć od
3: dźwięku. Wystarczy przyjrzeć się funkcjonowaniu National
4: Film Board of Canada. Uważa się, że to tam właśnie powstały najważniejsze, najlepsze interaktywne projekty ostatnich lat.
2: Wszystkie osoby, które stworzyły
4: tamtejsze interaktywne studia, zajmowały się wcześniej radiem albo muzyką. Od zawsze osoby zajmujące się dźwiękiem stały na czele branży interaktywnej, a nie jak mogłoby się wydawać filmowcy czy twórcy gier.
1: Na festiwalu ITFA w sekcji DocLab przyznawane są tak naprawdę dwie nagrody. Druga w tym roku została przyznana w kategorii Immersive Non-Fiction Award pracy, która jest someone else.
3: Autorem jest Ant Hampton, brytyjski artysta zajmujący się dźwiękiem, który mieszka w Belgii. Zaprasza dwóch odbiorców na spacer poza audience. Każdy
4: dostaje trochę inne instrukcje i każdy z nich ma trochę inną
3: choreografię. Odbiorcy projektu idą a spacer po mieście, podczas którego artysta opowiada o swoim doświadczeniu
4: zaczepienia a walk through the city, którą normalnie by nie
3: rozmawiał.
1: To jest bardzo prosta rzecz, taki spacer ze słuchawkami. Dwie osoby dostają MP3, które są ze sobą synchronizowane, Każda się wciela niejako w rolę i praca bawi się koncepcją tego, że być może będziesz musiał wyjść z tego budynku, w którym jesteś i z tej sfery komfortu i dostaniesz zadanie, w którym będzie porozmawianie
0: z obcą osobą, z którą normalnie być nie miał żadnych kontaktów społecznych. Tą samą funkcję spełnia robienie sąd ulicznych, to znaczy jest to świetny pretekst, żeby właśnie podejść do człowieka, do którego bym nie miała jakby prawa podejść normalnie na ulicy, gdyby nie to, że mam ze sobą ten dyktafon i on jest jakby takim uprawomocnieniem. Jest to świetny sposób na to, żeby podejść do zupełnie różnych ludzi, których nie ma się w otoczeniu, bo się jest w jakiejś bańce. Sporo takich sąd właśnie robiłam dla dwutygodnika, na przykład taka. Sądy uliczne! Pytanie jest, co Pana cieszy?
4: Wszystko, co dobre. A dzisiaj pogoda, Mniejszym mróz, troszeczkę śnieg pada.
3: Super. Cieszy mnie spotkanie z moją dziewczyną, cieszy mnie śnieg padający, że mam na później do szkoły.
0: Może to, że mam jakieś szanse na re- realizowanie swoich marzeń. To, że żyję. Życie. A coś konkretnego w życiu? Nie? Pogoda w Egipcie. No, poszłam do szefca, naprawiłam buty od razu, Co się cieszę.
5: <głosy> że żyję.
0: A dzisiejszego dnia?
5: O, obiad gotuję. Żeberka.
0: I zupę jakąś? Pomidrową. Z makaronem czy z ryżem?
4: Z makaronem, ryżu nie jadłem nawet w wojsku.
0: Nic mnie nie cieszy już. Nic pani nie cieszy? Nie, zupełnie nie nic? nic? Pies na przykład panią nie cieszy? O, stara bajka. Cieszy, bo tylko on mnie pocieszy. Kto mnie więcej pocieszy? I to naprawdę tylko pies? Tylko.
2: Odbiornik.
5: Magazyn do słuchania.
0: Wracamy do rozmowy. Mówiłaś, że kolejną ciekawą, ciekawym obszarem, który się ujawnił na, na doklabie, była sztuczna inteligencja. Może zapytajmy o to, czym jest sztuczna inteligencja Aleksandrę Przegalińską, filozofkę technologii, która jest stałą autorką dwutygodnika i wie co nieco na ten temat. No hej. Cześć, możesz teraz rozmawiać? No mogę, 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 no? Chcemy na początku sobie zadać takie podstawowe pytanie, czym właściwie jest sztuczna inteligencja i jak okay, się ją tworzy, próbuję. jeśli jesteś w stanie to powiedzieć nam. No.
5: Sztuczna inteligencja to jest wiele rzeczy naraz. Po pierwsze jest to pewna dziedzina wiedzy, która obejmuje logikę rozmytą, obliczenia, sieci neuronowe, sztuczne życie, ale to także pewnego rodzaju projekt metafizyczny, filozoficzny, współczesny, który mówi tak, Tworzenie czegoś na kształt człowieka za pomocą technologii jest
0: możliwe. No dobrze, ale to jak jest, jak, jak w praktyce wygląda zastosowanie takiej sztucznej inteligencji? Można na sieci neuronowe, rozpoznawać
1: przedmioty i po prostu pokazuje się w takiej sieci neuronowej różne przykłady tych przedmiotów i ona sobie abstrahuje to, jak ten przedmiot wygląda. I bardzo ciekawym przykładem jest hantel, taki do podnoszenia, ponieważ w sztucznej inteligencji wydaje się, że częścią handla jest ta ręka z tym mięśniem, która podnosi ten,
0: podnosi ten handel. Jesteśmy jednak
1: do czegoś potrzebni. <laughs> Natomiast są takie przykłady z malarstwa tego, jak działa sztuczna inteligencja. Jest taka strona deepart.io, na której można wrzucić swój obrazek i poprosić, żeby został on przekonwertowany na pędzel wybranego mistrza. Na przykład chciałabym, żeby moje zdjęcie z kotem wyglądało, jakby namalował je Van Gogh. Oczywiście za pomocą tych mechanizmów można przetworzyć te obrazy tak, żeby nadać, Taki rys, no, że naprawdę masz takie poczucie, jakby to było namalowane przez tego konkretnego artystę. A właściwie, skoro mówiliśmy dzisiaj o Amsterdamie, to, powin- to powinniśmy mówić o Van Goghu. No <laughs> na właśnie. pewno,
0: nie, nie wiem, ale na pewno nie jest to Van Gogh. Ja się teraz przypomniał Hamsterdam z kolei z serialu Wired, nie wiem, Tam. czy
1: <laughs> Targamy za uszy.
0: A powiedz jeszcze, co to jest World Camera. To jest przykład World Camera, prawda? Mamy tutaj taki wydruk.
1: Tak, mam tutaj taki wydruk, e, który. Z jest prawdziwego papieru, który szeleści. szeleści. Prawdziwego szeleczącego papieru, na którym są zapisane zdjęcia, które zrobiłam za pomocą tej kamery, która jest wyposażona w sztuczną inteligencję. Wygląda jak taka stara kamera, tak jak kiedyś były takie z taką harmoniką rozcią- rozciąganą. Taki taki aparat, tak, to tak, to taki stary, stary aparat. Nie ma wśród. tylko w środku jest kamera, która obserwuje to, czemu robić zdjęcie. Sztuczna inteligencja dostaje ten obrazek do przetworzenia i produkuje fragment tekstu, który opisuje to, co widzi na tym zdjęciu, a do tego jeszcze dobiera fragment prozy, który uznaje, że najlepiej odpowiada temu, co, yy, czemu zrobiłeś właśnie zdjęcie. Projekt nazywa się World Camera, występuje w kilku wersjach. Jest też taki aparat, w którym się robi zdjęcie, który poezję układa na podstawie też tego, co zobaczy. Ale jest też taka jeszcze inna wersja, która opisuje, co widzi, ale nie dostajemy żadnego wydruku, tylko po prostu jest głos. Taki eksperyment był robiony z nowojorską
5: ulicą. I see an automobile. For that reason, it resembles a seat any support where you can sit. In fact, it evokes all time. I see a vehicle. Once, (inaudible) Jest face recognition, rozpoznawanie twarzy, które teraz jest takim bardzo mocnym, flagowym efektem sztucznej inteligencji, ale oczywiście też analiza, synteza języków naturalnych. Computer vision, czyli wizja komputerowa, rozpoznawanie wszelkich obiektów, to jest jakiś taki obszar, który się szalenie dynamicznie rozwija. No, jest jakimś takim obszarem, gdzie komputer ewidentnie się uczy. Jest pewna doza autonomii. My programujemy pewne rzeczy, ale to nie znaczy, że dajemy programowi pełną reprezentację zewnętrznego świata. No i jest też taki obszar, który się nazywa algorytmy genetyczne. Takie algorytmy, które się uczą, powiedzmy, jeżeli je nagradzamy. Przeszukują jakoś tam przestrzeń możliwych różnych rozwiązań danego problemu w celu wyszukania najlepszych. Jeśli właśnie są wzmacniane, to potem starają się iterować według tego. I rzeczywiście one w jakiś tam sposób przypominają to, co się dzieje w ewolucji biologicznej. My jesteśmy architektami tego wszystkiego ale też z drugiej strony jest tak na to nieznanego. Były jeszcze jakieś inne
1: prace ze sztuczną inteligencją? Tak, była bardzo ciekawa praca, która się nazywa Cardboard Clash. To jest projekt National Film Board of Canada projekt VR, w którym poruszane są zagadnienia etyczne związane ze sztuczną inteligencją i autonomicznymi, bezzałogowymi samochodami. Polega to na tym, że masz okulary wiarowe na głowie, wsiadasz i widzisz jakby w tych okularach świat, w którym jesteś kierowcą takiego kartonowego samochodziku, który jest samosterowny, jedziesz sobie po pięknej kartonowej panoramie tym samochodzikiem, na tym nim siedzi dziecko, obok jest morze, jedziesz po takim klifie i nagle okazuje się, że zaraz będziesz miał zderzenie z cysterną. I masz kilka opcji. Jedna opcja jest taka, że zderzasz się z tą cysterną, masz niewielką szansę na przeżycie, ale też powodujesz katastrofę ekologiczną. Druga szansa jest taka, że skręcasz w lewo i Niestety wjeżdżasz w rodzinę, która stoi właśnie na przystanku. Rozjeżdżasz tą rodzinę, masz duże szanse na przeżycie, ale te cztery czy pięć osób dużo mniejsze. Albo skręcasz w prawo, gdzie jest urwisko i gdzie jest woda i wpadasz do morza, nie powodujesz żadnego zagrożenia dla środowiska. Kosztem nawet... swojego życia i swojego dziecka. Kosztem swojego życia swojego dziecka. No i musisz podjąć decyzję, którą z tych opcji wybierasz. Kiedy już wybierzesz tą opcję, to się pojawia kolejne pytanie. Mianowicie, kto powinien podejmować decyzję? Czy sztuczna inteligencja, która jest kierowcą tego samochodu, która nie ma czasu na domysły, kto powinien o tym decydować? Jak powinien być zrobiony ten algorytm? Tak,
0: jakie wartości też powinny być ewentualnie zaszczepione w, taki, w tym automacie, które by pozwoliły mu podjąć decyzję? Wchodzimy na tak poziom właśnie wartości, no, czy dobro ogólne, czy dobro jednostki, czy dobro innych osób obok. Albo ubezpieczyciela na przykład. Albo ubezpieczyciela. I taki prosty
1: projekt, który trwa dosłownie parę sekund, ja go widziałam w takiej wersji testowej, więc być może to stanie rozwinięte, daje bardzo dużo pytań o to, że sztuczna inteligencja nie jest tylko jakimś fajnym, zabawnym mechanizmem, który ha, ha, ha
0: potrafi opisać ludzi. Mhm. Dolina Krzemowa, ten serial, prześmiewał nieźle właśnie tę funkcję automatycznego samochodu. Jeden z bohaterów ma mieć podwózkę, ma go podwieźć taki samochód parę kilometrów, ale okazuje się, że coś się schrzaniło w algorytmie i nagle zostaje wysłany gdzieś tam po prostu na inny kontynent przy, w kontenerze, który też mi się skojarzył z, z Wired, tam z sezonem drugim. <grym> um, I no tak, wysiada w którymś momencie na statku mhm. przy takim transportowcu wielkim i z taką nadzieją, że wreszcie komuś wytłumaczy, <grym> że to jest wszystko pomyłka, ale okazuje się, że na tym statku też pracują automaty i nie ma z kim porozmawiać. Głosy słuchaczy Zachęcamy Państwa do tego,
1: żeby Państwo się z nami kontaktowali.
0: Wszystkich Państwa, którzy chcieliby zostawić nam jakiś komentarz, zadać pytanie, czy zaproponować temat do audycji, zapraszamy do dzwonienia na numer 782 02 83 03. Dotychczas otrzymaliśmy jeden głos i cieszymy się bardzo, że że ktoś do nas zadzwonił.
5: Hej, dzonie na fali wysłuchania Waszej audycji, przeczytania seriotanu Łukasza Gorczycy na temat multimedializacji półczesnych muzeów. I tak sobie pomyślałem, że to byłby ciekawy temat, co my mają do powiedzenia ci ludzie, którzy robią te wystawy, którzy korzystają z tych wystaw, które są przyładowane ekranami, tabletami i jak tu tam Łukasz pisze gazetkami silnymi zamiast eksponatami muzealnymi. Mówię to jako fan muzeów tradycyjnych, prawdziwych eksponatów i jakichś prawdziwych historii, które za nimi stoją. Dobrego, cześć.
0: Tak się składa, że planujemy odcinek na temat zastosowania interaktywności ekranów, nowych mediów na wystawach. Tutaj myślę, obie przyniesiemy wiele przykładów zastosowania tego, począwszy od dużych instytucji, skończywszy na małych, lokalnych, średnich. W następnych odcinkach będziemy rozmawiać też o festiwalu Transmediale, który odbywa się na przełomie stycznia i lutego w Berlinie. Oraz zrobimy sobie taki przegląd różnych eksperymentalnych form, być może niedokumentalnych, ale bardziej fabularyzowanych czy mieszanych, które są albo o charakterze audio, Albo są tymi hybrydami łączącymi w sobie bardzo różne media. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby,
1: żebyśmy też o czymś innym porozmawiali, to zachęcamy również do przekazywania nam wiadomości na tego słowa.
0: No to do usłyszenia niedługo. Do usłyszenia niedługo. Audycje przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka Słodownik. Serdecznie dziękujemy Pawłowi Cyrcie za pomoc w kwestiach technicznych. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Suszyński, Maciej Jakubowiak, Jakub Socha, Paulina Wrocławska, Piotr Kowalczyk i ja. Sekretariat redakcji Melisa Czeplicka. Wydawca Narodowy Instytut Audiowizualny. Luty 2016.
5: Музика, Spinning Mercado